0: Cantares capítulo 4 verso 7 Diz assim ó, Você é toda linda minha querida Em você não há defeito algum Não há mancha alguma Aqui Deus está falando Da igreja do Senhor né Essa escrita aqui É um homem escrevendo para uma mulher E a gente usa como figura também Para falar da igreja do Senhor Raízes da carência Nosso Deus é assim gente Assim como pastor ele é especialista em levantar modelos, sabe? Insignificante. Nosso Deus é especialista em levantar gente improvável, pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Olhe para a sua vida aí. Tinha tudo para dar errado, mas deram certo. Deus olha para a igreja diferente de nós. Como assim? Nós olhamos a igreja com defeitos, nós reclamamos da igreja. Nós pontuamos os seus erros né? Já Deus não Deus está dizendo para nós Que a igreja é linda E nela não há mancha Por quê? Porque seu filho morreu por nós E ele vê a, a nós através do seu filho Nós, talvez a vida inteira Nós colocamos defeito na noiva Uma coisa que eu tenho falado Para os líderes e para alguns irmãos E para algumas pessoas Que lideram Que estão desanimando De servir ao Senhor só querem estar na igreja, só querem estar no período de duas horas, às vezes uma vez por semana, ou talvez só vem neste momento da ceia do Senhor. Porque pelas decepções que aconteceram, como eu falei, não acreditam mais na igreja e não querem servir mais a igreja do Senhor. E Eu tenho dito, nunca deixe de servir a noiva. Foi para isso que nós fomos chamados. Uma das coisas que nós fomos chamados é servir a noiva do Senhor. Só que o ciente continuar olhando os defeitos da noiva, né? Diferente de Deus que não... Ele, ele olha aquilo que você faz de errado, né? Mas se você se arrepende, ele não fica pontuando para você os seus erros, os seus defeitos. Quando há arrependimento, o Senhor faz algo novo. E eu acho que você já experimentou isso e tem experimentado. Em João 9, os discípulos veem um cego. Eles dizem assim: quem foi que pecou? Foi os seus pais? Foi ele mesmo que pecou para estar neste estado que ele está agora? Nós somos assim, gente: nós gostamos de apontar erros sem trazer soluções. Isso se chama carência. Porque quando a gente aponta os erros sem trazer soluções Nós estamos querendo tirar o foco da gente, dos nossos erros Eu acho que você já atendeu pessoas que você vai conversar E ela começa a falar do seu pecado, mas ela pontua porque errou Carência Ela fala circunstâncias que errou Ela nunca consegue enxergar que foi uma decisão dela Está vivendo aquilo que está vivendo Jesus é diferente ele diz assim aos discípulos, olha, não importa não é, virtude, não, é, não é em virtude do pecado dos pais deles ou dele que ele é cego Ele é cego para que o poder de Deus se manifeste sobre a vida dele É. Então não importa a vida do meu irmão e da minha irmã O que importa é eu acreditar que Deus pode fazer maravilhas na vida dele que Deus pode fazer algo novo na vida dele. E é isso que nós devemos pontuar. É isso que nós devemos acreditar. Gente, não busque razões para ferir. Busque razões para amar. Não bu busque razões para ofender. Busque razões para consertar. Amém? Que nesta manhã o Senhor venha nos curar nisso. De parar de apontar o dedo para esconder aquilo que nós temos de falha em nós. De tirar o foco da gente. Isso é carência, sabe? É minimizar aquilo que eu sou. Eu falo estou aqui assim, mas eu sou mais justo do que aquele. E sempre gosta, né? A gente fala assim, conhece aquela pessoa? Ah, sim conheço, mas... Aquele irmão, principalmente o novo convertido, né? Ele fala um monte de elogio daquela pessoa, mas a gente fala, ah, mas você não sabe que... A gente sempre vem com uma notícia contrária. Mas deixa eu continuar aqui. Que nós, todos nós que estamos aqui, caminhamos nessa manhã, dia a dia, com o Espírito Santo. Para quê? Para que Ele venha aprimorar uma coisa que está faltando em muito de nós. Aprimorar o nosso caráter. Nos melhorar como igreja do Senhor. Nós como igreja precisamos melhorar. Eu via nessa manhã o pastor Renato Vargens dizendo há muitas igrejas que ao invés de trazer bênção, está trazendo maldição, estão amaldiçoando pessoas, estão trazendo mensagens diretas do inferno e enganando pessoas, isso é uma verdade, uma realidade que nós estamos vivendo e a gente não pode se enganar, mas nós temos que entender que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha aprimorar o nosso caráter, nos fazer caminhar com Ele, nos melhorar como igreja e entendemos toda manhã que nós estamos em construção, Gente, Noé, ele não estava construindo uma arca E sim, Deus estava construindo a vida de Noé A cada dia que ele ia construir a sua arca Olha, ele não estava construindo uma arca Mas ele estava construindo uma família que iria iniciar um novo tempo Um novo momento Deus nos colocou nos nossos lares Não para, sabe, nos colocar a medo, não Ele estava nos reconstruindo Construindo para um novo tempo que vem agora e nós precisamos entender isso Talvez tenhamos que entrar novamente Porque Deus quer nos ensinar coisas O que Noé construiu O fez melhor Assim como toda a sua família E eu quero te perguntar E eu e você? O que estamos levantando? O que estamos construindo? ou construindo, está melhor, está nos fazendo melhor, nos tornando melhor, porque gente, construir um ministério é muito mais fácil do que se tornar um homem como Noé, que Deus o aponta como justo, íntegro, como homem de Deus, não são os homens que dão testemunho dele, é o próprio Deus que testemunha de Noé. Então hoje é muito fácil a gente se esconder atrás de estruturas De movimentações Dos muitos membros Se esconder numa igreja Ficar pulando de igreja em igreja É muito mais cômodo do que deixar Deus trabalhar na nossa vida Esta manhã é uma manhã que Deus quer trabalhar no nosso coração Quer trabalhar na nossa vida Deus poderia não estalar de dedos, sabe? Dar a arca para a família de Noé. Mas o propósito, como eu falei, era preparar uma pessoa, uma família que iria recomeçar um novo mundo. Talvez Deus está te preparando para recomeçar um novo mundo na família de alguém. Lá no seu trabalho. Talvez no seu ministério. Pessoas precisam, estão precisando de um novo mundo. De um encontro com este Deus. Isso quer dizer a mim e a você que aquilo que estou me tornando É muito superior do que aquilo que eu estou fazendo E é aí que a gente se confunde Porque a gente quer fazer coisas grandes Para dizer que está fazendo O grande é o que Deus está fazendo dentro de você, irmão Naquilo que você está realizando Naquilo que Deus colocou nas suas mãos Entenda isso nesta manhã Deus não vai habitar naquilo que você está construindo Ele vai habitar em você É você que vai nos lugares E como essa semana que tem uma semana cheia Eu estava falando para a Daniela no sábado Eu estou com o um corpo tão ruim Mas não é Covid não, fica preocupado E uma semana, eu falei, ora por mim que eu tenho uma semana muito cheia mas a semana cheia não é por, por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu carrego. Eu vou em alguns lugares essa semana, vou viajar em alguns lugares, mas não é por causa de mim, não é o meu nome. É aquilo que nós carregamos, meu irmão. É o Espírito Santo que você carrega. O que realizamos é muito pouco daquilo que Deus faz na nossa vida. E é por isso que Deus chama você para pregar, para cantar ou para realizar alguma coisa. Né? Eu vi a Wagner essa semana experimentando algumas coisas em algumas lojas para ajudar algumas mulheres. Quem chama ela não é pelo que ela faz, mas por aquilo que ela carrega. Teria outras mulheres para realizar o que a Wagner está realizando, mas o que ela carrega é superior do que aquilo que ela está fazendo na moda. Está entendendo? Então a gente tem que entender isso não somos nós, é Ele, sempre foi Ele, então se eu e você não abandonarmos nossos projetos pessoais, não respeitarmos os processos, não confiarmos nos princípios do reino, na doutrina do Evangelho, e o encargo pessoal que Deus nos deu, se a gente não abandonar essas coisas, não vamos chegar a lugar algum, ou aonde Deus realmente nos quer, também não tente avançar por conta própria, não queira fazer coisas que Deus mandou você abandonar, não se desgastes, não se canse naquilo que Deus não mandou você fazer. Há muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer, e por isso surge a pergunta: por que estamos tão frustrados e andamos tão cansados? Porque as coisas não fluem? Porque estamos funcionando no piloto automático E eu, pastor Marcos, temos conversado sobre, muito sobre isso Sobre se acostumar Você não pode se acostumar com esse ambiente Não A gente não pode se acostumar com o sobrenatural Não, Deus sempre tem muito mais Meus irmãos Você já pensou? Nessa manhã, eu quero te fazer pensar Fazendo essas perguntas, porque você está tão cansado, frustrado? Porque você está no automático? Aí eu te pergunto: você já pensou no como você tem feito as coisas para o Senhor? Como é que você tem feito as coisas para Deus? Como é que você tem realizado as coisas para o Senhor? E aí você vai entender por que você está vivendo a isso, vivendo isso. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, pelo amor de Jesus viver o evangelho não é cansativo porque o evangelho é boas novas são boas notícias e você é encarregado de levar boas notícias de levar esperança então não é cansativo não é ter um ministério não é um peso o que causa esses sintomas é fazer o que nós não fomos chamados para fazer o que Deus chamou para fazer e aí isso torna uma carência Estar envolvidos em trabalhos que Deus não nos chamou Não nos apontou, não abençoou E essa é a diferença de Saul e Davi Falamos de Davi semana passada É que Davi resolveu respeitar os processos Você está respeitando os processos da sua vida? Não acelere quando não é para acelerar Vai devagar Porque quando Deus lhe coloca em um processo Não é Para que você, sabe Prove nada a ninguém Vou provar que eu sou Não é para que você prove nada a ninguém Mas é para que você se encontre em Deus Deus está te levando a se encontrar com Ele A ter um encontro com Ele então Deus usa pessoas para transformar Você já percebeu que Deus usa as pessoas na sua vida Para transformar a sua vida Uma pessoa que vive uma vida fingida É o reflexo de uma vida debaixo da carência E quantos estão vivendo isso No nosso meio no meio cristão uma pessoa que vive uma vida fingida é um reflexo de uma vida debaixo de carência Cada vez que alguém erra com você E você deixa de perdoar A carência ganha mais força na sua vida porque Você fica lamentando o que aconteceu E nós vivemos falsamente Como tudo estivesse bem Para alguns até funciona continuar uma vida assim Mas não há cura a cura não pode ser realizada. Por quê? Porque Deus só pode tocar no que é verdadeiro. Ele não toca no que é fingido. Ah, meu irmão. Deixa eu repetir para você. Você está fingindo, dizendo que está tudo bem. Então Deus não vai fazer. Porque Deus é um Deus verdadeiro. Ele quer ouvir você falar que está doendo e que precisa de cura. Deus não toca no que é fingido. Ele toca no que é verdadeiro. Ele não vai curar naquilo que você diz que está tudo bem Que já está resolvido no seu interior Isso se chama carência Apocalipse 3:17. O que, que diz lá? Você diz Eu sou rico Adquiri riquezas E não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável Digno de compaixão Pobre, cego, que está nu Quando nós lemos as Sagradas Escrituras nós vemos isso Mas também vemos Outro tipo de pessoa Nós vemos que essa igreja não consegue enxergar Que ela tem uma deficiência Que ela vive uma vida fingida E muitos vivem assim E se não há arrependimento Se não há quebrantamento Deus não pode tocar Se a gente não deixa o Espírito Santo mudar a nossa vida Deus não vai tocar Deus não vai realizar então quando nós lemos e vemos que todos que chegaram diante de Deus, quando nós lemos a Bíblia, de maneira autêntica, de maneira quebrantada, como a gente lê sempre Davi, nós vemos que eles foram curados. Você quer cura? Se achegue a Deus nessa manhã e diga, estou precisando de uma cura. Aleluia. Eu estou precisando que o Senhor me toque pare de viver aquilo que você não é. Porque só a verdade liberta e leva a intimidade com Deus Vou repetir Só a verdade da palavra de Deus liberta a sua vida E te leva a caminhar e ter intimidade com Deus E viver uma vida verdadeira Uma vida que Deus quer proporcionar para você Fora disso é fingimento Fora disso você não vai chegar a lugar nenhum Não tem como, sabe Ser carente se você anda com Deus, não tem como ser carente. Se você anda com Deus, e você só conquista isso sendo verdadeiro. Não adianta você dobrar o joelho e fazer uma oração dizendo que está bem, ou sabe, colocando palavras, inventando discursos, porque Deus sabe como está o seu coração e como está a sua vida, não é porque lemos a Bíblia. Não é porque fazemos orações, não é porque fazemos jejuns, seminários, congressos, conferências. Não é. Que você tem intimidade e caminha com Deus. Mas quando você faz tudo que é verdadeiro, tudo que faço tem que ser verdadeiro. Pois só na verdade Deus despeja a unção dele. Você consegue entender isso? Que só na verdade que Deus coloca a sua unção, não é pecado dizer, pai, tenho dificuldade de lidar com determinada pessoa. Não é pecado você dizer, eu tenho problema de lidar com certa pessoa. Mas a nossa tendência natural... É achar que o problema é do outro Que o outro é problemático Mas tenho que dizer, na maioria das vezes o problema sou eu e você Somos nós Porque as pessoas que você menos consegue transformar São que transformam a sua vida Você consegue entender isso? Então para de lamentar Para de carência Para de frases de efeito Eu vi uma frase essa semana Que passou, até falei para o Beto Durante a semana Que uma pessoa colocou assim Da nossa igreja, da nossa igreja é, Foi da nossa igreja Da nossa igreja 2021, só vou valorizar Quem me valoriza Opa, isso não é cristianismo não Isso é do inferno porque se Jesus fosse valorizar Só quem valoriza Ele A gente estava perdido Que história é essa? Não Deus nos chamou para os enfermos Para os doentes Para os que precisam de Jesus Cuidado com as frases que você coloca Cuidado com o que você posta Meu irmão porque nós viemos e seremos traídos como Ele foi Nós vamos passar por que Jesus, pelo que Jesus passou Isso é o Evangelho Isso é levar a palavra do Senhor Para de frescura Para de carência A vida com Deus é deste jeito Então a sua fé vai ser desafiada Pelas circunstâncias da sua vida e as pessoas que mais vão para cima de você, vão transformar você. Há uma série que a gente falou aqui sobre a lixa. É a sua lixa. <risos> sabe por que Davi foi rejeitado? Você sabe por que Davi foi rejeitado? Pelo que ele era? Não. Pelo que ele fez. E o que ele fez? Ele tocava para o rei Saul ter paz ele tocava para os demônios de Saul saíssem ele servia ao rei e o rei queria a sua morte mas ele continuava cantando porque ele servia ao rei esse era o propósito de Deus Deus estava transformando a vida de Davi para não ser no futuro como quem? como Saul um rei cheio de demônios um rei que gosta de popularidade um rei que gosta de chamar atenção, um rei que fica em cima do muro, um rei que gosta que os outros o elogiem para alimentar o seu ego. Davi, você não vai ser assim. Então, estou te treinando já de alguém que vai te confrontar, que vai jogar lança em você enquanto você faz a minha obra de expulsar demônios dele. Então, eu quero cantar, eu quero contar algo para você aqui. Tem alguém perseguindo você? Cante para ele. Meu Deus! Mais um é o Dada na prova e não me ajudou. Cante para Ele Adore o Senhor Continue louvando ao Senhor Quantas vezes você, meu irmão Pediu um são Para Deus Mas não soube dar outra face Andou mais uma milha E não cedeu uma capa Eu Ainda falava ontem para minha, minha esposa Uma pastora colocou Assim, uma pastora colocou no Não daqui da igreja, não Colocou assim na minha família sempre tem um que é um inferno, ou oh, inferno, não aguento mais. Aí alguém colocou embaixo assim, calma, olha o coração, pastora. Aí ela colocou: tem vez que não dá. Às vezes a gente não aguenta, mas eu quero dizer para você: tem que aguentar. Quantas vezes a gente pede unção um para Deus, mas a gente não soube dar outra face. A gente não andou mais uma milha. A gente não cedeu a capa. Eu conheço, você também, pessoas que abandonaram a igreja local. Simple, simplesmente porque colocaram, não concordaram com algo. Você pode conversar com vários pastores. Não concordaram com algo, brigaram com outro irmão. Mas depois vai para outro lugar e se frustram. Sai da metodista, vem para cá. Aí vê que, que vai encontrar alguém que te igual da metodista, ou sabe o que Deus faz? Aquele que estava lá na metodista, que atazanava o outro, vem para cá também, ou sai daqui e vai para metodista, e quando chega lá o outro já está lá já há uma semana, é, é desse jeito. E se frustram nos lugares porque, na verdade, eles não estavam entrando em um lugar em Deus. Eles estavam entrando em um lugar em si mesmos. Em si mesmos. Quando você foge, foge de Deus. O Jonas fugiu porque não queria ministrar para Nínive. Porque Nínive fazia mal ao seu povo. Paulo fugiu com Silas, abandonou Barnabé. Abandonou Marcos, mas depois precisou de Marcos Deixa eu acelerar aqui Porque o Elvis disse que tem que ir para Ilha Bela ainda, atravessar Meu irmão, minha irmã Vocês são curados para curar vocês são transformados para transformar Vocês são salvos para salvar Chamados para chamar Ungidos para ungir Abençoados para abençoar Então não se sinta menor Quando a pessoa que você discipulou, que você ensinou Que sabe que você fez tantas coisas Não se sinta menor Se eles estão voando mais alto do que você que eles estão cumprindo o que Deus deu de sonho no seu coração, de quem era é o sonho de construir o templo? De Davi, quem construiu? Salomão. Quantas coisas a gente conta na palavra de Deus assim? O que, que Davi fez? Ficou tristinho? Não, ele facilitou o quanto pôde a vida do seu filho dando oferta, comprando material para deixar algo para um legado para o filho de materiais para construir algo novo. Porque os pais sempre apontam o destino para os seus filhos. Então não se sinta menor se alguém que você ajudou está mais indo mais alto do que você. Sabe por quê? Porque depois os filhos eles revelam o pai. Eles dão um crédito àquele que que ajudou, que abençoou. Hebreus 11, 1 e 2 Último verso para a gente encerrar nessa manhã E ceiar Diz assim Há muito tempo Hebreus 1, 1 e 2 A gente tem lido bastante aqui Há muito tempo Deus falou muitas vezes e De várias maneiras aos nossos antepassados Por meio dos profetas Mas nesses últimos dias Falou-nos por meio do Filho A quem construiu Ou constituiu, melhor dizendo Herdeiro de todas as coisas E por meio de quem fez o Universo pais, precisam sentar para ouvir os filhos, para entender o que está por vir, a nova geração nos mostra o que está por vir, que é isso pastor, é, nos mostra, os filhos revelam os pais, e os pais dão destino aos seus filhos, isso não significa controle, controle mas zelo por aquilo que está nascendo Assim também os filhos, escutem seus pais Ouça as pessoas que pisaram à frente e deixaram pegadas Cicatrizes, que deixaram marcas Porque isso estabelece um fundamento Para quem? Para os que estão chegando depois da gente Assim é na sua casa, assim é na igreja, assim é no trabalho Por quê? Paternidade revela identidade E identidade revela destino quem não tem pai não tem identidade. E não tem destino. Porque paternidade, se, se o nosso pai é Deus, nós temos uma identidade qualquer, é? somos filhos e filhas de Deus. E Ele determina um destino aponta um destino para a gente: ter Deus como Pai, pessoas como Pai. Eu não posso entrar nisso agora. Quero concluir Falando algumas coisas Não há como passar por cima dos processos e dar certo Estou revisando a mensagem Não há como passar por cima dos processos e dar certo Dá? Você pode ganhar um neném com três meses? Pode, Bruna? Vai dar certo? Não pode é necessário passar pelo processo Quem passa pelos processos não é substituído Mas deixa legado Saul foi substituído Quem respeita os processos não é removido Pais desencorajados geram filhos desabilitados, é por isso que há muitos lares com problema Porque não tem paternidade, não tem maternidade A gente fala muito de paternidade, mas a gente também deve, deve falar sobre maternidade também A gente tem visto muitas meninas sem maternidade E uma mãe que não aponta um destino Trará meninas com problemas, de funcionais, assim como o pai então, pais desencorajados não geram filhos, geram filhos desabilitados. Pais sem destinos, pais sem destino pedem, fil, pedem filhos de propósito. Mas eu quero dizer algo para você: que há pais que apontam um destino. Mas os filhos escolhem se perder de propósito. que é isso, pastor? É verdade? É verdade. Adão. Sim ou não? Adão. O seu pai apontou um destino, mas ele escolheu outra coisa. Escolheu outra coisa. Jesus. O que, que diz Hebreu? Eu vim revelar o meu pai. Já entendeu você que diz assim, eu não sei o meu propósito oh, É revelar o Pai <risos> É o propósito de todos nós aqui E ele continua no versículo 3 Eu quero mostrar a glória daquele Eu quero mostrar a glória dele Quero revelar o Pai Jesus apontou, escolheu apontar, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Deixa eu parar por aqui. Gerações conectadas transferem vida. Então nós temos que ser conectados como igreja com o Pai, com a geração antiga, com a geração nova. Hoje, as pessoas não estão precisando descobrir uma nova igreja. Presta atenção, irmão. Hoje as pessoas não estão precisando descobrir uma nova igreja, mas descobrir o caminho que levará ao Pai. <risos> Qual que é? O nome dele é Jesus. Não é uma nova igreja que vai resolver o nosso problema. Não é. É ele, o único caminho. Jesus.